0: Boa noite, gente. Tentar outra vez. Boa noite. noite. Muito bom ter você aqui presencialmente no nosso auditório do Espaço Paineiras. Assim também é muito bom ter você que nos acompanha pela internet de diferentes lugares do país e também do nosso planeta. Gente de vários países tem nos acompanhado Nesse tempo de adoração ao nosso Deus e reflexão. E nós temos ah, refletido nos últimos domingos sobre essa temática essencial, invisível aos olhos. Nós temos procurado pensar o que de fato é essencial nas nossas vidas. E eu tenho procurado mostrar a vocês que os nossos olhos nos enganam. Às vezes, os nossos olhos fazem com que nós venhamos a atribuir valor a coisas que necessariamente não têm todo esse valor quando nós pensamos em essenciais. E nós conversamos já sobre alguns essenciais. Primeiro, o mover da graça de Deus na sua história. Ah, isso é invisível, mas você precisa perceber que Deus está se movendo na sua história, Deus está se movendo na sua vida, como ele se moveu no caminho de Jericó, e alcançou aquele cego que estava à beira do caminho, como ele se moveu para Jericó, e alcançou um publicano rico, mas rejeitado por todos. A voz do amor é outra coisa que nós precisamos ter como essencial. A voz que Jesus escuta no seu momento de batismo, quando Deus diz, você é o meu filho amado, e eu tenho prazer em você, eu cuido de você, eu diria que essa mesma voz, veio aquele homem à beira do caminho, através da pergunta, o que você quer que eu te faça? Essa mesma voz veio ao encontro de Zaqueu, quando ele escuta de cima de uma árvore, desce Zaqueu, porque ninguém quer entrar na sua casa, mas eu quero, eu quero entrar na sua casa, e eu vou ficar com você, Ah, um, um terceiro essencial, são decisões de coração, porque, quando nós compreendemos, o mover de Deus na nossa história, e percebemos a graça de Deus se movendo, quando nós ouvimos essa voz do amor, que diz, você é meu filho amado, e eu cuido de você isso nos liberta nos liberta de determinadas estruturas que ao longo da vida nós criamos com escolhas equivocadas que fizemos com valores errados que atribuímos mas essa voz e o mover da graça nos libertam para decisões radicais, decisões que mudam o curso das nossas vidas como mudou a vida, ou o curso da vida de um homem que estava à beira do caminho, e ele vai para o centro do caminho, e ele vai com Jesus para Jerusalém, você já parou para pensar, que aquele indivíduo que vivia à beira, à margem do caminho para Jericó, se torna uma das testemunhas oculares, do maior evento, ou talvez do evento central, da história da salvação, ou Zaqueu, que diante da percepção de que a graça se moveu na direção dele e a voz do amor falou com ele, ele resolve dar um outro propósito às suas riquezas, aos seus bens, tudo muda. E hoje eu queria conversar com vocês, de certa forma, sobre uma decisão de coração, mas também um essencial ao longo da vida porque ah, aqueles que nos acompanham aqui na chácara há alguns anos sabem que ah, há muito tempo eu digo que ao longo das nossas vidas e jornadas é inevitável que nós venhamos a enfrentar diversidades que nós tenhamos decepções que sejamos alvos de traições é inevitável basta você estar vivo e se relacionando com seres humanos, que você está propenso a viver essas coisas. A grande questão é qual a resposta que você vai dar para isso. Porque existem sempre dois caminhos. O primeiro deles, quando você é alvo da adversidade, da, da, da traição, da decepção, da ofensa, o primeiro caminho e mais fácil é você optar pela amargura e você começar a se alimentar diariamente da amargura procurando manter vivo na sua mente o que aquela pessoa disse o que aquela pessoa fez e o tamanho do dano que ela te causou um outro caminho não tão fácil mas libertador é quando você opta pelo perdão Ah, esse tema ele não é eu confesso muito fácil para mim no meu atual momento de vida e já já eu vou explicar para vocês mas eu queria só lembrar a turma que está há mais tempo com a gente talvez se lembre desse livro que ainda está por aí, Revisão de Vida eu escrevi há cerca de 15 anos atrás e o título do livro é Revisão de Vida para Viver e Não Se Arrepender e eu diria que eu quase me arrependi do capítulo 5 que eu escrevi porque no capítulo 5 eu coloco justamente essa temática de que ao longo da vida as opções que as pessoas fazem no coração em relação à ofensa, a decepção, a traição determinam finais diferentes olha o que eu disse ao longo da vida tenho observado um fenômeno que me deixa realmente assustado não poucas vezes encontro amigos de juventude pessoas que costumavam ser cheias de espontaneidade alegria e entusiasmo para com a vida mas 30, 40 anos depois ah, no entanto, bem diferentemente da imagem gravada em minha memória do passado, após muitos anos deparo-me com essas mesmas pessoas agora frias visivelmente cheias de reserva e sem brilho qualquer no olhar. Talvez você, certamente, já se deparou com uma situação assim. Uma pessoa que você conheceu na juventude, que era expansiva, que era dada nos relacionamentos, assim, empolgada em relação à vida, mas o que ela passou ao longo da história a tornou uma pessoa reservada, uma pessoa cética para com relacionamentos, uma pessoa desconfiada, ela toda precavida porque ela não quer passar outra vez pelo que ela já passou. E gradativamente aquela pessoa que era viva e expansiva se torna uma pessoa cética e amarga. E eu termino esse parágrafo dizendo seria esse o fim inevitável de todos aqueles que enfrentam a dor da adversidade e decepção, ou precisam lidar com as sequelas da amargura? Seria isso inevitável? E eu me assustei, talvez, nesses últimos meses, ou talvez no último ano, quando eu comecei a perceber em mim esses sintomas que eu dizia enxergar nos outros. Eu me peguei reservado nas relações, eu me peguei cético para com os seres humanos, eu me peguei me protegendo, não me entregando a amizades. Isso tem uma razão. E talvez essa razão eu vou explicar para vocês, mas uma decisão eu tomei. Ah, eu disse para Deus, eu não quero que esse seja o meu fim. Eu não quero, na medida em que eu envelhecer, que já estou envelhecendo, então tem pouco tempo, né? Me torno uma pessoa azeda e amarga. Porque uma imagem que inúmeras vezes eu fiz menção aqui já para vocês, ela nos é trazida pelo falecido Rubem Alves quando ele fala da pipoca e do piruá. A pipoca e o piruá, eles são provenientes da mesma fonte, o milho. Os dois passam por adversidades, os dois passam pelo fogo. Um se torna pipoca e vai alegrar a festa das crianças. O outro se torna piroá. milho duro, seco, que quebra dente. Então, a grande pergunta é, na medida em que você envelhecer, você vai se tornar o quê? Pipoca ou piruá? Eu não quero me tornar piruá. Mas isso demanda luta. Isso demanda esforço. Isso demanda determinação. E aí, enquanto eu preparava essa reflexão, que nem sei se ela deve ser chamada de pregação, porque eu não vou expor necessariamente um texto bíblico, eu vou conversar sobre algumas ideias dentro do Evangelho de Lucas, mas assim, uma relutância que veio ao meu coração é se eu deveria trazer o que eu vou trazer em seguida. Por quê? Porque eu sei que existem pessoas nas igrejas e também na nossa igreja que não se sentem confortáveis quando elas descobrem que os seus líderes são seres humanos, igualzinho a elas. É é interessante. Inúmeras pessoas procuram igrejas que os seus pastores fazem de conta que são extraordinários, são extraterrestres, que eles flutuam, eles não pisam no chão. Se você olhar direitinho o pé deles, o pé deles está uns 5 centímetros flutuando sobre o chão. E é interessante como as pessoas gostam desse tipo de coisa. E os pastores começam a gostar desse negócio de brincar que são deus ou semideuses. Mas aqui na chácara, em algumas oportunidades, eu sempre salientei e nunca tive problema nenhum em falar das minhas fragilidades, até porque eu sempre disse... que se eu tiver que ser o que eu não sou para ser pastor, eu deixo de ser pastor. Eu sou o que sou, pela graça de Deus, e eu sou um ser humano que tenho fragilidades como qualquer um de vocês. Então, para você entender, assim, essa minha agenda nos últimos 12 meses... Ah, de luta contra a amargura e a organização e exercício do perdão, eu preciso trazer para você alguns trechos ah, de um diário que eu tenho e que eu escrevi há uns dois meses atrás, três meses atrás, quando eu tive o diagnóstico de uma enfermidade. Ah, Porque o diagnóstico dessa enfermidade o pessoal que me conhece sabe que Eclesiastes 3 é um exercício constante na minha vida que diz que há tempo para tudo debaixo dos céus e diante do diagnóstico da enfermidade a minha pergunta é Deus, é tempo do que na minha vida? O que o Senhor está fazendo na minha vida? E uma das coisas que eu percebi é que o diagnóstico da enfermidade não era uma nova guerra, mas era uma batalha dentro de uma guerra maior que eu já vinha travando nos últimos dois, três anos. Ah, O que Deus estava fazendo não era um fato novo, mas era uma continuidade de um processo anterior. Então, deixa eu apresentar para você alguns pontos. Eu escrevi assim... Entrei na pandemia fragilizado por um período de profundas decepções vividas ao longo do ano anterior. O final do ano de 2018 e o ano de 2019 foi um período altamente complicado emocionalmente para mim. Ah, Eu vivi ah, decepções muito sérias e muito profundas no contexto da nossa comunidade, Da liderança da nossa comunidade, alguns foram testemunhas disso. E não foi algo fácil de lidar, e eu passei o ano de 2019 tentando me reconstruir diante do que havia acontecido. E entrei no ano de 2020, e como você, eu fui atropelado pela pandemia. A pandemia não avisou a gente seis meses antes para a gente se segurar que vinha aí uma onda. A pandemia atropelou a gente. E aí, durante a pandemia, como todo ser humano, igualzinho a cada um de vocês aqui, senti muita saudade dos abraços e carinhos dos meus filhos e netos. Por quê? A Sônia, minha esposa, ela trabalhava na UTI respiratória de um hospital municipal. E quando a a Covid começou, você pode imaginar o que aconteceu. A Sônia saía toda manhã, e eu via ela entrando no carro, eu dizia, Deus protege a minha querida esposa. E ela passava o dia lidando num campo de batalha. E eu via ao longo dos meses... A minha esposa voltando para casa todo final de tarde, cada dia parece que faltava um pedaço dela. Tamanha a luta. E então, como ela tinha que todo dia entrar numa UTI respiratória com Covid, nós nos isolamos. E eu passei quatro, cinco, seis meses sem ver os meus filhos e os meus netos. E eu já falei aqui, chegou um momento em que assim, por duas vezes eu estava trabalhando no meu escritório em casa e eu ouvia a voz dos meus netos do portão e eu saí, porque eu falei eles eles fizeram uma surpresa, eles resolveram vir. e quando eu chegava lá não tinha ninguém, falei estou ficando doido, eu já estou ouvindo vozes, mas era claramente as vozes dos meus netos em meio a tudo isso devido a essa situação que a Sônia vivia eu vi a minha esposa entrar num processo depressivo como resultado desse seu trabalho intenso na UTI e depois de quase um ano nesse fronte de batalha, a Sônia foi afastada do trabalho com o diagnóstico de síndrome pós-traumática uma doença emocional própria de soldados que vão para a guerra e que veem coisas do campo de batalha que eles não estavam preparados para ver. Ah, Isso foi muito comum entre os profissionais da saúde. Não são poucos os profissionais da saúde que foram foram afastados do trabalho, porque ah, eles nunca foram preparados para ver o que eles viram durante aquele tempo. Aí, então, eu tinha a minha esposa e a minha preocupação se eu ia conseguir tê-la emocionalmente de volta em meio a tudo isso como pastor, assim como os pastores da nossa igreja líderes de grupos pequenos aqui da nossa comunidade nós vivemos semanas consecutivas em que famílias da igreja choravam a perda de familiares e amigos e assim eu estou falando de 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 dois meses, talvez, que diariamente, duas, três pessoas, postavam mensagens, nos nossos grupos, dizendo, ora pelo meu filho, que foi entubado, ora pelo meu pai, que testou positivo, ora pela minha família, porque um primo meu, acabou de falecer, gente, isso era diário, assim, nós tínhamos, notícias de morte, 5, uh, 6, sete, oito por semana. Não de membros da nossa comunidade, mas de, de familiares e amigos próximos das pessoas da nossa comunidade. Uh, o sentimento era que nós estávamos no meio de uma guerra. Todo mundo foi se fragilizando emocionalmente, e se alguém já não estava bem quando essa guerra começou... À medida que essas coisas começaram a acontecer, passou a desintegrar, eis-me aqui. E aí, no ápice desse negócio, em meio a tudo isso, emergiu uma onda de rupturas, de conflitos, de palavras duras, de juízos temerários, que jamais eu havia experimentado nos meus 35 anos de ministério pastoral. E eu diria, eu jamais imaginei, imaginei que um dia eu fosse viver isso. Essas rupturas, palavras duras, juízos temerários, elas tinham talvez duas, três fontes diferentes. Mas... Elas estavam envolvidas por esse momento que estava todo mundo hipersensibilizado, mas todo mundo achava que tinha o direito de jogar o caminhão de melancia na cabeça do outro. Ah, Foi um período em que eu ah, pensei em desistir. Seriamente, assim. Meus pais estão aqui, eles sabem disso. Falei, eu vou vender tudo, eu vou comprar uma casa na praia, mas numa praia isolada, uma praia de difícil acesso. Assim, porque eu não quero conviver mais com seres humanos. É muito complicado se relacionar com o ser humano. Assim, ser humano, por mais que a gente faça, a gente está sempre devendo. Então, eu não quero mais me sentir devendo para absolutamente ninguém. Eu quero me isolar e eu quero ficar quieto lá. Ninguém me deve, mas eu não devo para ninguém. Ah, mas esse sentimento, ele era proveniente desse momento em que eu derramei muitas lágrimas. Entrei num processo depressivo, pensei em desistir, e aí busquei ajuda. Porque, muitas vezes na vida, você... Acha que você vai sair de uma situação sozinho. Mas você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. E eu sou muito grato. A alguns amigos médicos da nossa comunidade. Que assim foram muito sensíveis. E atenciosos. Me acolheram. Cuidaram de mim. Ao longo desse processo. Sou devedor a algo que eu sempre falo. Da importância de nós termos mentores que sejam mais velhos, mais sábios, mais experientes. Porque em situações como essa, a pior coisa que tem é você viver a experiência lá de Jeroboão e de Roboão. Você achar que os seus iguais vão te ajudar. Não, você precisa de alguém que já tenha passado por essa estrada, que já tenha vivido situações difíceis. E... Mas, assim, graças a Deus, essa situação mais aguda, ela faz parte do passado. No entanto, o ponto é que algumas das feridas emocionais abertas nesse período, algumas palavras mal ditas, algumas ofensas, alguns juízos, assim, é abriram feridas que parecem que insistem em não cicatrizar, e ferida interna não cicatrizada drena energia, drena alegria, e aí chego no ponto atual, quando eu escrevi depois de todas essas coisas veio o diagnóstico de câncer, outra batalha, mas parte da mesma guerra, foi assim que Deus ajudou eu a compreender o meu momento. Agora, a grande pergunta é, o que fazer com essas feridas emocionais? Eu sei que só eu tenho essas feridas, você não tem. Então, assim, escute a minha reflexão como uma espécie de testemunho, porque eu sei que você não tem feridas emocionais, e eu queria falar com você hoje, não sobre aquele tipo de perdão, assim, perdãozinho, pontual, o cara pisou no seu calo, né? deu uma pisadinha e assim, ele, oh, eu oh, desculpa, ah, não tudo bem, nem doeu, ah, isso aí é fácil, agora eu quero falar com você aqui hoje, sobre aquele pisão no calo, em que o sujeito olha o seu pé, mira, levanta o pé e bate com o calcanhar, e aí ainda faz assim ó, Ah, gera dano no seu pé, gera dano na sua vida, Ah, eu eu quero falar para você, hoje, sobre como lidar com o perdão, por exemplo, diante de uma situação que você tem na sua mente, no seu coração, de abuso, quando você era criança, ou do seu pai, que deixou lá, quando você ainda era criança, olha, ou do seu ex-marido ou ex-esposa que te traiu e te deixou numa situação ferido machucado que você teve que lidar por anos com isso ou aquele funcionário que você convidou para trabalhar com você que você investiu na vida dele que você proporcionou para ele as oportunidades que ele nunca teve e um dia você descobre que ele pegou todo o know-how que ele aprendeu com você, e montou uma empresa concorrente, Ah, desculpa, ah, isso não é tão fácil lidar, esse tipo de perdão, é um perdão, que se acontecer é um processo, que demanda meses, ou talvez anos, mas deixa eu voltar aqui para o meu momento, que aconteceu uma coisa interessante ah, no momento de maior dor de maior aflição que eu estava vivendo ah, recebendo determinadas mensagens cartas tendo conversas pesadas eu, eu eu acordei quatro horas da manhã perdi o sono típico do estresse e fui para o escritório orar, ler, e enquanto eu orava, eu pensei assim comigo, Deus, como eu queria ser como Jesus, como eu queria ser como Jesus, mas eu não vou enganar você não, esse esse desejo não foi fruto de uma motivação nobre, ah, eu quero ser como Jesus Jesus faz da minha vida como a sua, não a a, a motivação disso aqui era egoísta era egocêntrica sabe o que eu queria ser como Jesus? porque se eu fosse como Jesus eu estava duvidando o que as pessoas iam fazer comigo o que elas estavam fazendo se eu fosse como Jesus assim, a minha primeira impressão Assim, a gente pensa em Jesus como um cara que todo mundo gosta. Assim, você imagina Jesus assim também? Onde ele entrava, todo mundo queria ficar com ele. Assim, Jesus, todo mundo queria passar um fim de tarde com Jesus. Todo mundo queria tomar um café da manhã com Jesus. Todo mundo queria sentar no sofá da sala para bater um papo com Jesus. Então, a minha motivação é, eu queria ser como Jesus porque daí... ah, não ia ter perigo das pessoas não me amarem... agora... aí nessa mesma madrugada... eu comecei a ler o evangelho de Lucas... e eu queria... compartilhar com você... dez razões que Deus me deu para não ser como Jesus... então... se você sempre ouviu essa história... ah... seja como Jesus eu queria te mostrar 10 razões, porque você tem que resistir a essa ideia de ser como Jesus, vamos lá, primeira razão, ah, eu não vou ler os textos, você pode pegar o PDF no site, depois conferir, mas Jesus tinha sua autoridade constantemente questionada, enquanto ele ensinava, você lê os evangelhos, Lucas, e você vai ver que Jesus está ensinando, E sempre tem um bando no canto, cochichando um no ouvido do outro. Quem é esse cara para falar isso? Essa é a vida de Jesus. Jesus está ensinando e ele está vendo alguém sabotando no canto. Ainda, Jesus foi rejeitado e expulso de cidades. Ele foi rejeitado em uma cidade samaritana. Mas ele foi rejeitado. Por Nazaré, a própria cidade que ele cresceu. Terceira razão para você pensar seriamente se quer ser como Jesus: Jesus vivia o constante estresse de diálogos traiçoeiros. Leia os Evangelhos. Imagina o estresse de Jesus: assim, todo o tempo, em qualquer lugar, tinha alguém que fazia uma pergunta e estava gravando o vídeo para postar no YouTube e pegar Jesus do pulo Jesus não tinha sossego não tinha sossego quarto Jesus estava cercado de pessoas com segundas intenções e ingratas. uma coisa que me surpreende lendo o evangelho de Lucas é que virava e mexia fariseus e escribas ficavam bravos com Jesus porque ele comia com os publicanos e pecadores mas é interessante quando Jesus é convidado por um fariseu Para jantar na casa dele Não poucas vezes Jesus vai de braço aberto De peito aberto E espontaneamente Jesus se expõe E sabe o que o cara faz? Cria uma armadilha para Jesus Eu fico pensando Jesus não tinha sossego Quinto Jesus não poucas vezes Foi ridicularizado E zombado do início do seu ministério ao final, quando ele está na cruz sexto, Jesus teve que lidar com a falta de visão e maturidade dos próprios discípulos porque, às vezes a gente pensa assim ah, mas os fariseus e escribas davam trabalho mas assim, os discípulos de Jesus eram o consolo dele, era nada os caras eram terríveis a ficha não caía E no momento mais crítico de Jesus, Jesus pede só uma coisa para esse bando de discípulos. Vocês podiam orar comigo? E sabe o que esses caras fazem? Dormem. Você quer ser como Jesus? Mas continua. Sétima razão. Jesus foi acusado de forma dura... Leviana e falsa. Jesus é acusado de ser filho de Beuzebu. Jesus é acusado de estar sabotando o império romano. Ah, Jesus foi vítima de um complô arquitetado nas sombras, nas trevas sacerdotes e líderes religiosos, na calada da noite, começam a tramar contra a vida de Jesus. E o pior, um dos discípulos de Jesus participa dessa trama. Ah, Um cara que caminhou com Jesus três anos, um cara que Jesus confiou a tesouraria do grupo, ele não era qualquer um, esse cara participou do complô com sacerdotes e líderes religiosos para matar Jesus ah, um dos líderes dos discípulos, Pedro nega conhecer Jesus e o bando evapora e Jesus fica de sozinho e décima e última razão Jesus é rejeitado e condenado pela multidão, a mesma multidão que costumava ficar maravilhada com os ensinamentos dele e com os milagres que ele fazia. Um líder político está diante dessa multidão e diz para essa multidão, o que vocês querem que eu faça com ele? Que a multidão diz, crucifica-o. Crucifica-o. O O líder político até dá um passo para trás. Peraí, peraí, eu não entendi, desculpa. Eu examinei, eu não vi nada contra esse cara. O que vocês querem que eu faça com ele? A multidão diz, crucifica-o. Às vezes a gente se esquece que Jesus ele é o Deus que entrou na história. Mas a grande dificuldade dos discípulos nos dois primeiros séculos não era acreditar que Jesus era Deus a dificuldade que eles tinham era de acreditar que Jesus era homem e a Bíblia diz que ele era propenso a todo e qualquer sentimento que nós temos também e eu fico pensando em Jesus diante daquela multidão gritando crucifica-o se parte do sentimento não era ah, semeado por Lúcifer dizendo é por esse povo que você vai morrer eles não te amam eles não te respeitam pai pensa comigo, duas coisas primeiro quando a gente diz que quer ser como Jesus a gente quer ser como Jesus, porque a gente imagina que Jesus era assim uma espécie de pão doce que todo mundo gostava, ou a gente quer ser como Jesus, sabedor, de que se a gente for como Jesus, a gente vai sofrer. Em outras palavras, se você quer se tornar uma pessoa tão bonita como Jesus, para que todo mundo goste de você, eu diria esse é um projeto inviável na medida em que você se tornar parecido com Jesus ah, existe um um conflito de interesses entre o desejo de ser amado e o desejo de seguir a Jesus talvez por isso mesmo Jesus disse que todo aquele que quiser vir após ele primeiro negue-se negue-se... e depois o siga... Mas uma segunda coisa que eu queria falar para vocês... interessante que quando... Deus me deu a consciência assim... peraí... você disse que quer ser como Jesus... olha como Jesus foi... é isso mesmo que você quer? Ah, eu também... lendo o evangelho de Lucas... me deparei com... o capítulo 6... E o capítulo 6, a luz desses 10 pontos anteriores, ele se destacou para mim. Porque se Jesus passou o que passou, preste atenção, o que Jesus fala aqui, não é um cara que nunca teve dificuldades com ofensas, com agressões, com perseguições, dizendo que a gente tem que amar os inimigos. Jesus tem autoridade e vida. E olha o que ele diz mas eu digo a vocês, que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, e façam bem aos que os odeiam, os odeiam, opa, abençoe os que os amaldiçoam, e orem por aqueles que os maltratam, sejam misericordiosos, em oposição, a sermos vingativos, e, e essa palavra vingança, ela ela tem um conteúdo associado a um conceito que nós entendemos ser bom, fazer justiça. Quem está agarrado à ideia de fazer justiça, não consegue ser misericordioso, porque a misericórdia é o ato de você abrir mão de fazer justiça e uma coisa que eu quero adiantar a matéria aqui, pessoas amarguradas, são pessoas reféns de um desejo, eu quero justiça, o que ele fez, o que ela fez, não é justo, essa pessoa me lesou, essa pessoa me lesou financeiramente, essa pessoa me lesou emocionalmente, eu quero que ela me restitua, que justiça seja feita, sabe qual que é o problema? Na grande maioria das vezes, essa restituição, não não tem mais como acontecer, mas a pessoa amargurada, ela está presa, refém, nesse desejo de justiça, e Jesus diz, sejam misericórdios assim como o pai de vocês, é misericordioso para com vocês, para comigo, Deixa eu destacar três pontos importantes aqui, primeiro, Jesus nos convida a uma atitude de vida, amem os seus inimigos, Jesus não está mandando a gente aqui a ter sentimentos de afeição por inimigos, não, amor na Bíblia é atitude, amor na Bíblia é a decisão, de ter um ato de bondade para com uma pessoa, isso é amor na Bíblia porque se Jesus estivesse pedindo tenham afeição pelos seus inimigos, é loucura isso tenham o sentimento de carinho e de afeto por quem fez mal a você, desculpa Jesus, não dá, mas amor na Bíblia é atitude por isso que está em paralelo aqui o façam bem, então o que Jesus está pedindo é façam bem aos que o odeiam em outras palavras, o que diz lá em Romanos 12 retribua o mal com o bem louco, né? é? mas esse é o conselho de um homem que soube o que é receber maldade das pessoas e ele disse vocês não devem retribuir mal com mal vocês devem retribuir o mal com o bem. Segunda coisa que quero destacar, abençoem os que os amaldiçoam, mas como a gente abençoa? Orando por eles. A oração, vida privada. Então, normalmente, quando o assunto é amargura, a gente costuma ter uma lista de pessoas, que a gente guarda essa lista e a gente procura lembrar o que elas falaram e o que elas fizeram porque a gente não quer esquecer o que elas falaram e o que elas fizeram Jesus diz tem uma lista não para lembrar o que elas falaram ou disseram tem uma lista para orar por elas ore por quem te ofendeu ore por quem te feriu ore por quem te traiu ore por quem te decepcionou ore por quem te lesou doido e talvez algumas pessoas estejam pensando assim, eu hein de jeito nenhum por quê? porque essa pessoa que está resistindo, dizendo de jeito nenhum ela conhece Deus e ela sabe o que Deus faz quando a gente começa a orar por uma pessoa é mais ou menos o que Jonas viveu quando ele resistiu e pregar em Nínive e no final do livro de Jonas ele diz, eu sabia que o senhor ia fazer isso quando você começa a orar por alguém Deus começa a mudar até os seus sentimentos por essa pessoa e quem está amargurado não quer que isso aconteça de jeito nenhum e qual é a referência Sejam misericordiosos como o Pai de vocês. Como o Pai de vocês foi misericordioso para com vocês. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não pega bem alguém como eu e você, que foi perdoado por Deus nós não tínhamos como pagar e ele foi misericordioso para com a gente, não pega bem a gente pegando no pé de pessoas que nos devem e não exercendo a misericórdia então no capítulo 6 de Lucas, Jesus nos apresenta um estilo de vida na dimensão pública faça um bem aos que o odeiam, ah para de fazer o bem para quem gosta de você, não, 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 perdão, deixa eu retirar, continua fazendo o bem para quem gosta de você, mas, para de fazer esse erro, de só convidar para jantar quem gosta de você, só dar presente para quem gosta de você, só ligar para o aniversário, dar parabéns para quem gosta de você, Jesus está dizendo, não, rompa essa barreira, vá na direção daqueles, que te ferem, que te odeiam, que te maltratam, vá na direção deles, e, e sempre que tiver oportunidade, pratique o bem para com eles, e aqui, desculpa, só para tornar muito claro uma coisa, quando eu digo, vá ao encontro deles, eu não estou querendo dizer, para você ficar no campo de ação, da ofensa deles, a Bíblia não nos diz isso, você não tem que ficar no campo de ação de quem te ofende você tem que ser sábio Paulo diz para o seu filho na fé Timóteo sobre um sujeito chamado Alexandre o Latoeiro Paulo diz ele me causou muitos males fica longe dele agora se esse sujeito está passando por uma dificuldade perdeu um ente querido Ah, é a hora de você entrar em cena... e ao invés de você retribuir mal com mal... você retribuir mal com bem... Ah, na dimensão privada a oração... e a referência maior... o pai misericordioso... mas aí... a última parte aqui da nossa reflexão em Lucas... esse negócio de pai misericordioso... nos remete para o centro do livro de Lucas para uma das parábolas mais conhecidas em toda a história do cristianismo, que gerou inúmeras composições, que gerou inúmeros livros, que gerou inúmeras pregações, Lucas 15, a parábola ou a história de um pai misericordioso com dois filhos arrogantes e impedosos, porque tudo que esse pai tinha de misericórdia, Esses filhos tinham de falta de empatia. Eles feriam o pai sem sentir remorso. Os dois. E eu quero mostrar isso para vocês. Eu acho que essa história que Jesus conta, se ele contasse hoje em dia, vocês possivelmente estariam postando nas redes sociais com hashtag misericórdia, perdão, maturidade. São os temas principais dessa parábola. Ah, eu não vou ler o texto e nem vou expor o texto, todo mundo conhece essa parábola, na verdade essa é uma história que contém três histórias, a primeira história é a história do filho mais novo, é a história que Jesus gasta mais tempo, é a história que Jesus discorre em detalhes, a segunda história é a história do pai, a história do pai tem um gap, um gap de anos, Entre o momento que ele é ofendido e o momento que o filho retorna. E a terceira história é a história do filho mais velho. Que a gente não sabe qual foi a participação dele no início da história, mas no final da história Jesus gasta um tempo a mais para descrever o que acontece. Rapidamente o contexto dessa parábola todo mundo conhece, Jesus está sentado à mesa com publicanos e pecadores, os fariseus e os escribas criticam Jesus, dizendo que ele não deveria estar com publicanos e pecadores, e aí Jesus conta três parábolas, uma delas essa parábola, na qual Deus é o Pai, o irmão mais velho são os religiosos, fariseus e escribas, E o filho mais novo são esses publicanos e pecadores que não tem jeito. Mas eu queria mostrar como Jesus conta isso e como a gente pode tirar algumas lições importantes para o processo de perdão, para o exercício de perdão. A história do filho mais novo começa com uma ofensa. O cara entra no escritório do pai e diz para o pai assim... Pai, o negócio é o seguinte. Vamos ser honesto. Eu não tenho mais qualquer interesse em viver com o senhor. Ah, o que o senhor tem para me dizer, que o senhor chama de sabedoria, para mim, é opressão e manipulação. Eu não tenho interesse nenhum em ouvir mais nada do senhor. Por sinal... Eu não tenho qualquer prazer em viver debaixo do mesmo teto que o senhor. E uma última coisa. Para mim, tanto faz o senhor estar vivo ou morto. O que eu quero é a minha parte da herança. Imagina um pai ouvindo isso. Depois de um tempo que o pai deu a parte da herança, esse jovem definitivamente rompe vai para uma terra distante, sai da casa do pai, e ele vai desperdiçar, a gente associa o desperdício ao dinheiro, não, não, esse cara não desperdiçou só dinheiro, ele desperdiçou a vida, ele desperdiçou a juventude dele, ele desperdiçou as oportunidades que ele teve, ele desperdiçou, as ocasiões que no final da tarde ele poderia ter sentado na varanda, conversado com o seu pai e aprendido com a sabedoria do pai. Ele desperdiçou os almoços de domingo que ele poderia ter tido com o pai. Ele desperdiçou. Porque às vezes a gente sempre associa nessa parábola a ideia. Assim, esse jovem saiu. E três anos depois ele voltou. Então o que que ele perdeu? Perdeu o início da faculdade. Aí ele volta e recupera tudo. Não! Imagina esse sujeito voltando aos 50 anos de idade. Ele perdeu tudo. Ele perdeu o tempo de relacionamento com o pai. Ele perdeu a vida dele. Por quê? Porque ele foi arrogante. e essa é a história que normalmente descreve a vida de pessoas imaturas e arrogantes elas ofendem elas agridem elas rompem elas desperdiçam relacionamentos elas desperdiçam oportunidades elas desperdiçam a vida e aí elas sofrem E alguns, não todos, com o sofrimento, repensam. E alguns, não todos, com o repensar, voltam e reatam a relação. Agora, a história do pai, ela começa na ofensa. O pai é ofendido. Se tem alguém aqui nessa história que tem todo o direito de ficar... Amargo, azedo, amargurado é o pai. Se tem alguém nessa história que tem o um direito de bater na mesa e dizer eu quero justiça, é, é o pai. Mas anos se passam e quando o filho volta, nós somos surpreendidos pela ação desse pai, perdoando o filho, mas assim, perdoando de imediato. É, é o que a gente pensa. Ah, olha só o que diz o texto. Estando ainda longe, seu pai ouviu e eu queria chamar a sua atenção para essa expressão, cheio de compaixão. O pai estava cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. A, a pergunta que eu queria levantar para vocês aqui é o que aconteceu nesses anos que fez com que esse pai, ao longo desse tempo, se enchesse de compaixão e não de amargura. Porque, uma coisa que eu vou adiantar a matéria aqui, mas o final dessas histórias não é determinado pelo momento, é determinado pelo que aconteceu no coração das pessoas, nos anos que se passaram. É mais ou menos assim, esse pai... Ele teve que fazer opções no coração. E quando o filho volta, o perdão está maduro. Mas isso é fruto de um processo, de opções do coração. Diferentemente, nós vemos esse sujeito aqui, porque... Primeiro a gente não, não consegue saber no texto qual foi a desse cara no início dessa história. Porque pode ser, o texto não diz, pode ser assim que esse irmão mais velho tomou as dores do pai, chamou o irmão mais novo, falou assim, cara, você está doido, o que você está fazendo? Você está desonrando o nosso pai, o que você está fazendo não existe. Toma juízo, cara. Repensa o que você está fazendo. E aí o irmão mais novo ofendeu ele e ele ficou amargurado também. Não mas a gente não sabe disso, o texto não diz então pode ser que esse filho mais velho, ele era assim mais contemporâneo, mais dessa geração, que assim gosta de tirar o corpo fora não, não, não vou, não vou me meter nessa nessa briga, porque eu não tenho nada a ver com isso É é o meu pai e o meu irmão mas eu não tenho nada a ver com isso, porque assim meu pai tem lá os seus problemas meu irmão tem lá os seus problemas eu não vou me meter com isso, ele tira o corpo fora e ele não se envolve O fato é que quando o irmão volta e o pai perdoa, ele revela amargura e e presta atenção no que o texto diz. O filho mais velho encheu-se de ira em oposição ao pai que está cheio de compaixão. E não quis entrar, então o pai saiu insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai... Olha a palavra dele... Olha... Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para você... Pessoas amarguradas tendem a criar narrativas distorcidas... Distorcidas... Por isso... Se você está lidando com a amargura... Você precisa de alguém mais experiente... Você precisa de alguém mais maduro... Alguém que tenha coragem de ouvir a sua história... E dizer para você, ó, mas não é só o outro que é culpado, não. Você também tem culpa no cartório. Não, não, não. Não vem com essa história na qual você é o Marte. Você também tem problemas. Porque esse cara, ele joga toda a responsabilidade no pai. Ele diz, todos esses anos, eu sou um escravo. E olha, ele diz, nunca desobedeci as tuas ordens. Pessoas amarguradas fazem muito uso de duas palavras. Nunca e sempre. Preste atenção nisso. Gente que tem esse discurso. Porque você nunca... Porque você sempre... A briga de marido e mulher tem muito disso. Já percebeu que essas palavras são muito usadas em bate-boca de marido e mulher em bate-boca de pais e filhos, os filhos viram, porque você nunca, porque você sempre, veja só, ele continua, mas tu nunca, (risos) me deste nem um cabrito para eu festejar, com os meus amigos, Ah, desculpa rapaz, mas que narrativa é essa, esse pai poderia ter dito assim, escuta, escuta, peraí, 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 peraí." eu não estou entendendo o seu ponto, e os inúmeros finais de semana que você quis passar na nossa casa na beira do mar da Galiléia com seus amigos que eu banquei e as as faculdades que você entrou e saiu que eu banquei e o seu camelo BMW que você desfila pela cidade que eu banquei que história é essa que eu não te dei um cabrito, eu te dei muito mais do que isso mas gente amargurada. Tem narrativas distorcidas... E aí... O ponto principal... O que esse jovem... Defende é... Não é justo o que o senhor está fazendo com o meu irmão... O senhor não pode perdoá-lo... O senhor não pode perdoar Não é justo... O senhor tem que puni-lo... Se esse rapaz tivesse ouvido que o irmão mais não voltou... E o pai falou assim pode sair daqui já... vai embora... não quero te ver aqui na minha frente... Ah, esse irmão mais velho... não teria problema nenhum... mas o problema dele é... o pai ao invés de lidar... com justiça... lidou com misericórdia... perceba... o que determina... os finais da história... não são os últimos atos... para mim... o que determina o final da história são os processos, as decisões que foram feitas no coração ao longo dos anos. Por isso, eu queria insistir com você numa coisa. Ser alvo de ofensa, ser alvo de decepção, ser alvo de traição, ser alvo de adversidade, isso vai acontecer na sua vida se você estiver vivo. E se você estiver vivendo relacionamentos com os seres humanos a grande questão é o que você vai fazer disso se você vai transformar isso num prato de amargura e diariamente se alimentar ou se você vai tomar uma decisão o exercício do perdão se você tomar a decisão do exercício do perdão você está entendendo o que Jesus disse em Lucas 6 a referência maior é a misericórdia do pai o pai é o nosso ponto de referência a maneira como o pai ama a cada um de nós é a maneira que ele quer que nós amemos a maneira como o pai lida com as nossas dívidas é a maneira como ele quer que a gente lide com os nossos devedores ah Ricardo mas isso é difícil demais ok, então vá para o segundo ponto que Jesus tratou em Lucas 6 comece a orar por aqueles que te devem comece a orar pelos seus ofensores Começa a orar por quem te traiu, te decepcionou, te feriu, te lesou. Comece a orar. Comece a orar. E, e, e deixe que a oração te leve ao primeiro ponto que Jesus trata em Lucas 6, que é ter atitudes de amor para com aqueles que te feriu, Atitudes de amor para com aqueles que te machucaram atitudes de amor para com aqueles que te lesaram eu quero terminar fazendo menção de algumas frases de Andy Stanley nesse livro uh, Enemies of the Heart inimigos do coração aqui o Andy Stanley não trata especificamente da amargura mas a amargura é um dos pontos que ele trata e ele diz assim ó, dois inimigos, dos inimigos de coração a amargura é o mais óbvio e o mais danoso porque a bíblia diz que a amargura é como o câncer que silenciosamente vai tomando todos os espaços do seu organismo, então se você deixa a amargura essa história de que com o tempo passa mentira com um o tempo cresce... com um o tempo cresce... A amargura... você precisa tratar como câncer... intervir enquanto é tempo... mas o Andy Stanley também diz... pessoas amarguradas... passam suas vidas esperando uma restituição... na maioria das vezes impossível de acontecer... a pessoa... que o seu ex-marido ou ex-esposa o traiu, o abandonou, ah, o adulto aqui que o seu pai ou a sua mãe o abandonou na infância, ah, quem está quem aqui ou nos assistindo que foi abusada sexualmente na infância, perceba esse desejo de você ser restituído além de impossível, te mantém refém ao teu ofensor, o teu ofensor está lá no passado, 20, 30, 40, 50 anos atrás, mas ele continua determinando o teu presente e o teu futuro. Isso nos leva a uma pergunta que o Einstein Stanley faz. Quanto tempo você ainda permitirá que pessoas que não fazem mais parte da sua vida e, ou talvez nem estejam mais vivas? O que acontece? Continuem a roubar a sua alegria, a sua vitalidade, o seu futuro. Porque uma coisa é o teu ofensor ter roubado um momento da sua vida. Outra coisa é você permitir que a ofensa dele roube o resto da sua vida. O perdão, ele não faz bem para o ofensor. Ele faz prioritariamente bem para o ofendido. Por sinal, às vezes... O ofensor nem sabe, nem tem consciência do seu perdão. Mas o perdão é importante para você. Ele diz, perdoar é um processo que tem início em nossa decisão. E jovens, cuidado, leia por inteiro aqui, de cancelar, não a pessoa, mas a dívida. Cancelar a dívida. E deixa eu contar para vocês... Porque eu sou uma pessoa que eu preciso de rituais. Então, incentivado por algumas coisas que o Andy Stanley fala nesse livro, eu separei um tempo, peguei um papel, uma caneta, e primeiro eu alistei quem são meus ofensores, quem me feriu, quem me lesou, quem roubou o meu coração aí eu gastei um tempo descrevendo é é uma peça de acusação descrevendo o que essa pessoa fez por que ela me ofendeu o que ela fez e quando eu tinha o nome e a descrição do que foi feito eu tinha que fazer uma decisão ou eu Continuo com um processo contra essa pessoa, demandando restituição, ou eu cancelo a dívida aqui. E aí eu peguei uma caneta de outra cor e escrevi em cima do papel. Dívida cancelada. Mas daí eu fiz uma outra coisa. Eu dobrei aquele papel uma vez, dobrei aquele papel a segunda vez. E do lado de fora, eu escrevi, caso encerrado. Sabe o que significa isso? Eu não tenho mais o direito de trazer aquele caso à mesa. Porque eu não sei se você já percebeu ou já viveu essa experiência. Para mim é assustador quando pessoas sentam diante de mim e puxam uma listinha do bolso e começam a falar, ó, oh, eu tô broncado com você, porque há 35 anos atrás você falou isso, porque há 32 anos atrás você fez isso, porque há, há, há 24 anos atrás você falou aquilo. Isso é muito comum no casamento, e aí eu, diante de você, assim, eu peraí, peraí, pera, pera, a gente está falando de coisas que a gente já resolveu. Você não tem o direito de botar isso na lista. Por quê? porque a gente não lida com o perdão da maneira como tem que lidar se você cancelou a dívida caso encerrado você não tem mais o direito de colocar isso sobre a mesa diante da pessoa nem diante de qualquer outra pessoa caso encerrado caso encerrado e sabe qual que é a vantagem de você encerrar o caso? você se liberta você se liberta do ofensor eu sei e eu quero terminar com uma última frase do Einstein porque alguns de vocês estão pensando assim mas peraí, peraí, peraí peraí. você está dizendo para eu deixar a pessoa ir sem pagar a dívida (risos) sem pagar pelo dano que ela causou sem restituir o que ela fez? Olha essa última frase. Sob a sombra do meu, sacri... do meu sofrimento, perdoar parece uma decisão que recompensa o meu inimigo. Mas sob a sombra da cruz, perdoar é simplesmente um presente de um ofensor para um outro ofensor. E ambos não merecedores. O que eu e você somos? Ofensores que fomos perdoados pela graça. O que que nós fazemos quando perdoamos um ofensor? Damos um presente a um ofensor que não merece. Mas quem está dando um presente Um ofensor Que não merecia E foi agraciado Escute essa última canção E tome uma decisão hoje Inicie o processo De perdão Inicie o exercício Do perdão Deus os abençoe